0: Frau Voss, Sie sind seit Dezember 2021, wenn ich das richtig gesehen habe, die Verantwortliche der neuen Koordinierungsstelle Mensch und Tier in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und als solche nehmen Sie sich aktuell auch den Tieren an, die derzeit aus Ukraine mit hierher geflohen sind. Erstmal hallo und gleich daran die Frage gestellt, wie sieht denn aktuell Ihre Arbeit eigentlich aus? Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Meine
1: Arbeit im Moment ist tatsächlich sehr stressig. Ich habe ganz viele verschiedene Fälle auf dem Tisch von Hund und Katze, unserer Tier. und derzeit beschäftigt mich natürlich auch die Situation und die Lage ähm, des Ukrainekriegs mit den Flüchtlingen, die Flüchtlinge, die jetzt auch mit ihren Tieren geflüchtet sind und ähm, ja, das versuchen wir natürlich
0: alle Mann oder alle Parteien, die das betrifft, so gut wie möglich zu helfen. Ich habe kürzlich auch mit Lisa Frankenberger von dem Tierschutzverein Tasso gesprochen. Und äh, unter anderem fragte ich sie ähm, zum Beispiel, ob es offizielle Zahlen gibt oder Schätzungen, wie viele Tiere mit auf die Flucht genommen wurden. Belege, so sagte sie, gibt es nicht. Aber sie sagt, es heißt, dass jeder zwölfte Geflüchtete ein Tier mitgenommen habe. Also das sind grobe Schätzwerte. Aber jetzt mal in, konkret in Bezug auf die Hansestadt, hat denn Rostock eine Übersicht darüber oder eine Schätzung darüber, wie viele Haustiere ungefähr mit ihren Menschen nach Rostock gekommen sind? Tatsächlich auch nicht. Also wir könnten jetzt auch nur grobe Schätzung abgeben und ich kann mich
1: der Dame von vom Tasso e.V. nur anschließen. Also soweit mir bekannt ist, gibt es keine Übersicht und keine Zahlen, wie viele Menschen mit ihren
0: Haustieren hier nach Rostock gekommen sind, wie viele wir hier noch haben. Aber vielleicht können Sie folgende Frage beantworten. Und zwar, also wenn man das auch nachvollziehen kann, wo sind denn aktuell Menschen konkret halt mit Haustieren untergebracht? Also ich hörte von der Hansemesse, dass es da wohl auch Menschen mit Haustieren gäbe. Aber auch unabhängig davon, gibt es noch andere Stellen? Es gibt auch noch andere Stellen, von den Stellen,
1: wo die genau sind. Das behalten wir mal unter Verschluss. <lacht> Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Unterkünfte, wo die Menschen auch mit ihren Haustieren hinkommen können. Das haben wir hier in Rostock und deswegen sind wir da natürlich ja, ich sag mal, recht gut aufgestellt noch. Ich habe auch davon gehört, dass es in anderen Städten weitaus schwieriger ist für Leute, die mit den Haustieren kommen. Ne? Ich glaube, da haben wir in Rostock hier noch
0: eine ganz gute, handelbare Situation. Ja, das ist auch das, was Frau Frankenberger von Tasso bestätigt hatte, dass ähm, zumindest in anderen Städten das äh, unmöglich ist, für Menschen mit Haustieren zum Beispiel in Notunterkünfte zu gelangen, weil aus Sicherheitsbedenken, aus Platzmangel die Leute dann entsprechend abgewiesen werden. Ja, das ist natürlich schwierig. ne? Und ich sag mal, gerade in, in sogenannten
1: Gemeinschaftsunterkünften, wo es eigentlich von Haus aus nicht der Fall ist, dass die Menschen ihr Tier dort mit hinbringen können, es ist einfach schwierig. ne? Und dann, dann müssen wir solche Situationen bedenken, dass wir ja gar nicht wissen, ob vielleicht jemand eine Tierhaarallergie hat, ob jemand vielleicht große Angst hat vor Hunden zum Beispiel. Dann kommt dann, dann noch so ein Hygieneaspekt. Also das sind so Bedenken, von von Leuten, die auch ihre Unterkunft anbieten. Das ist natürlich nachvollziehbar, aber wir freuen uns natürlich über jede Unterkunft, die sagt, es ist kein Problem, die Leute dürfen auch mit Katze oder...
0: Meerschweinchen und Wellensittich zu uns kommen. Da sprechen Sie gerade schon was an, weil das habe ich mich auch gefragt. Was sind das denn für Tiere? Also klar, Hund, Katze, da hat man auch entsprechende Bilder gesehen. Aber was sind denn Tierarten, die unter diesen Geflüchteten mit dabei sind? Also Sie sprachen jetzt auch von Wellensittichen unter anderem, Meerschweinchen. Ja, und das sind Fälle, von denen habe ich
1: tatsächlich auch nur gehört und gelesen. Also persönlich gesehen habe ich bis jetzt auch nur Hunde und Katzen. Hab aber davon gehört, dass also von kleinen Hamstern bis Meerschweinchen, Kaninchen und, und Wellensittich bis Papagei mit in einem kleinen Karton zum Beispiel mit auf
0: die Flucht genommen wurden. Das sind ja auch alles sehr sensible Wesen. Kann man das einschätzen aktuell, wie, wie die Tiere seelisch damit umgehen? Haben Sie vielleicht selber auch ja entsprechende Tiere gesehen und, und können einschätzen, wie, ja, wie es denen auch seelisch momentan geht?
1: Also da würde ich jetzt auf jeden Fall nur aus meinen eigenen oder von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Die Tiere, die ich bis jetzt gesehen habe, waren zumindest erstmal körperlich, bis auf eine Katze, die ich gesehen habe, alle in einer guten körperlichen Verfassung. Also da konnten wir jetzt nichts sehen von Unterernährung oder Dehydrierung. Das war alles soweit in Ordnung. Seelisch sieht es dann natürlich schon wieder etwas anders aus. Ne? Wir, wir können ja nur erahnen, wie es diesen kleinen Seelen geht. Und ja, wir können natürlich auch nicht in die Tiere reingucken, wir können Sie nicht fragen, Sie können uns leider keine direkte Antwort geben. Aber ich denke schon, dass leider das eine oder andere Tier Schäden davonträgt. Ich selbst habe es bei einem Hund erlebt, den ich gesehen habe. Der war deutlich verstört, nervös, hektisch, ängstlich, das volle Programm. Und da ist natürlich davon auszugehen,
0: dass der seelisch und psychisch Langzeitschäden davon tragen wird. Ne? Ja, also es, es sind, ist auf jeden Fall sehr eindrücklich, was Sie, was Sie da berichten. Und ich glaube, da ist es noch mal zu erwähnen, dass es
1: da auch ganz wichtig ist, und da weiß ich, dass jetzt auch demnächst gut gehandelt wird, dass die Tiere bei ihren Menschen bleiben. Also die Menschen, die wollen ihr Tier gerne bei sich behalten, das ist klar. Und wenn man die Tiere jetzt noch woanders unterbringen würde, ich weiß nicht, ob das die
0: Situation verbessert. Es gibt ja durchaus auch äh, Tierpsychologinnen. Gibt es erste Ansätze dahingehend, dass zum Beispiel Tierpsychologinnen äh, mit vor Ort sind, um zum Beispiel auch die Tiere, wie Sie gerade sagten, irgendwie erstmal so erst zu betreuen? Das tatsächlich nicht, muss ich sagen. Die
1: Überlegung ist auch nicht schlecht. Ich glaube, es, es würde wirklich
0: sehr schwer werden, das Ganze umzusetzen. Also konkret nochmal zur Hansemesse. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es ja eigentlich schwierig ist, da irgendwie konkrete Zahlen zu nennen, wie viele Tiere jetzt sozusagen mit nach Rostock gekommen sind. Wenn sie auch dort vor Ort sind, so klingt es ja. Wie können wir uns, die das jetzt vielleicht nicht mit eigenen Augen gesehen haben, wie kann man sich dort die Unterbringung von Mensch und Tier eigentlich vorstellen? In der Hansemesse konkret? Ja, tatsächlich bin ich auch mal da anzutreffen.
1: Und hoffe, ich kann das ganz gut beschreiben. Also ich sage es mal so, wenn man dort reinkommt, sieht man die Tiere nicht auf den ersten Blick, man hört sie auch nicht. Das heißt, die Tiere sind bei ihren Familien, es geht alles ruhig und gesittet ab. Wir haben jetzt im Laufe der Zeit es hinbekommen, dass wirklich alle dazu angehalten sind, sowohl Hund als auch Katze anzuleihen. Also es gibt ja auch für Katzen diese Geschirre mit Leinen dass die Katzen sich auch bewegen können, dass die auch mal raus können. Da ist jeder so für sich. Ne? Keiner, keiner wird jetzt dann irgendwie von Hund oder Katze belästigt, der es nicht möchte, sage ich mal so. Ne? Weil wie gesagt, da haben wir wieder diesen Aspekt,
0: es gibt auch Menschen, die haben Angst vor bestimmten Tieren. Gibt es äh, Veterinäre, die vor Ort sind, um äh, die Tiere zu versorgen, die zum Beispiel auch körperliche Schäden äh, davongetragen haben? Ich bin in Kontakt unter anderem mit dem Veterinäramt,
1: was auch dort vor Ort ist, sich immer wieder die Lage anguckt, bespricht, was können wir machen, wie kann weiter vorgegangen werden. Unter anderem haben wir, ich glaube mittlerweile, zwei Tierärztinnen an der Hand, die auch jederzeit für Notfälle zu erreichen sind.
0: Also dahingehend sind wir wirklich gut aufgestellt. Ich habe bei unserer Tierärztin im Wartezimmer diesen Aushang gesehen, weshalb ich ja auch auf sie aufmerksam geworden bin. Äh, und da war ja auch tatsächlich die äh, Frage, ob es Menschen gibt, die äh, vielleicht Transportboxen abgeben könnten oder äh, ich glaube Futternäpfe. Gibt es dann da konkret aktuelle Bedarfe? Ja, also tatsächlich
1: kann ich zum einen immer verweisen an unsere Sachspendenliste. Die findet man unter anderem auf der Rathausseite Rostock, also www.rathaus.rostock.de, die wird täglich aktualisiert. Da sind unter anderem auch Tierbedarfe aufgelistet. Und sonst, da sich das auch stetig ändert, also Sie sind ja durch den Aushang auf mich aufmerksam geworden. Da habe ich noch um Transportboxen und Futternetze gebeten, dass wir die dringend brauchen. Jetzt hat sich die Lage schon wieder verändert. Jetzt haben wir da genug? Jetzt ähm, wird zum Beispiel gerade wieder Nassfutter benötigt, vor allem für Hunde. Ähm, da ist wieder zu bedenken, solche Futterangelegenheiten, gerade was Nassfutter angeht, dass, wenn Leute das spenden möchten, immer bitte in kleinen Dosen oder kleinen Abpackungen, weil wir hauptsächlich auch kleine Hunde in den Unterkünften nur haben die dann natürlich mit so einer großen Dose für eigentlich angedachte deutsche Dogge
0: zum Beispiel nicht so viel mit anfangen können, da wir ja auch keine Kühlmöglichkeiten in dem Sinne haben. Wenn jetzt zufällig jemand dieses Interview hört und sich denkt, hey, ich äh, kenne mich super gut aus mit Tieren. Ich bin Tierphysiotherapeutin oder Tierpsychologin und ich kann mir vorstellen, da einen Weg zu finden, weil, weiß ich nicht, man kann sich ja durchaus auch auf äh, Englisch äh, also austauschen. Ja, Englisch ist, ist auch schon schwierig. <lacht> ah, okay, ja. Oder vielleicht sprechen die Menschen ja Ukrainisch oder Russisch, so dass man vielleicht so einen Weg findet. Also worauf ich hinaus will, falls es Menschen gibt, die denken, hey, es gibt sicherlich einen Weg und ich möchte helfen, möchte meine Skills anbieten, um Mensch und Tier zu helfen, könnten die sich irgendwie an an sie wenden? Unbedingt, wenn jemand auch noch Fragen hat zum Thema, wie er
1: helfen kann oder eine Idee hat. Oder sich mit einbringen möchte, gerne bei mir melden. Dann nehmen wir gerne Kontakt auf und, und lernen uns mal kennen und können zusammen auch mal brainstormen, wie und was möglich ist, wie man es vielleicht umsetzen kann. Das gerne. Und mich erreicht man eigentlich immer über E-Mail auf jeden Fall unter der Adresse maxi.foss.rostock.de oder mobil unter der Nummer. 0151 5357 8778